0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Immer noch alle im Corona-Modus sozusagen und äh, da muss ich natürlich direkt wieder schimpfen. Ne? Also ich äh, muss es ganz ehrlich sagen, manchmal gehen mir Menschen, ich weiß nicht, was ich mit diesen Menschen mache, aber wirklich, also Frau Eichler, <lacht> es ist ja nicht zu fassen. Wirklich, ich, Was ich manchmal wirklich so erlebe, egal wo man, also wirklich liest oder hört, können Menschen vielleicht endlich mal aufhören, sich gegenseitig ihre jeweilige Situation vorzuwerfen? Ich meine nicht, dass das was Neues wäre, aber jetzt während dieser Corona-Geschichte fällt einem das besonders auf, finde ich. Es gibt gerade Menschen, denen es gut geht. Verhältnismäßig gut. Und es gibt natürlich gerade auch Menschen, denen es nicht so gut geht. Und da können weder die einen noch die anderen was dafür. Und natürlich dürfen diese Menschen dann auch entsprechend artikulieren, wie es ihnen geht. Ohne sich von der jeweils anderen Seite gleich wieder irgendwelche Vorwürfe, an Vorwürfe anhören zu müssen. Finde ich jedenfalls. Was soll ich jetzt machen? Mir geht es zum Beispiel verhältnismäßig gut. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt vom Balkon springen, mir aufgrund dessen die Knochen brechen, bloß damit es mir auch schlecht geht oder was? Was ist das für ein Quatsch?
1: Ja, so ein bisschen Einsatz kannst du schon zeigen. Was ist
0: das für ein Blödsinn? Sind die jetzt eigentlich alle bekloppt? Oh, es ist halt, wie es ist. Ein bisschen mehr Empathie. Ein bisschen mehr Empathie für die jeweils, für die sogenannten, na, die Gegenseite ist ja auch Quatsch, aber für die, für die anderen wäre doch schön. Es ist, ist halt so. Es gibt immer Menschen, denen es in bestimmten Situationen besser oder schlechter geht. Dafür können weder die einen, denen es schlecht geht, was, noch die anderen, denen es gerade gut geht, was. Das haben die sich ja jeweils nicht ausgesucht. Ja. Das ist nun mal so. Ach Gott im Himmel nochmal. Also es ist doch wirklich nicht zu fassen, sowas. Das war schon wieder schimpfen muss.
1: Ja. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht alle wie verrückt. Äh rausströmen doch, und doch. wieder so anfangen wie vorher. Doch, ja, doch, ich hatte leider auch schon dafür. Das ist wirklich da nicht. Aber ich sehe viele Leute mit Masken immerhin. Ich äh, <lacht> habe
0: tatsächlich von meiner Apotheke, bei der ich irgendwann letzte Woche war, mhm. ich bin ja wirklich tatsächlich nur noch zu Apotheke, Lebensmittel einkaufen und Mülleimer. Das sind die einzigen Tätigkeiten, die ich noch draußen verbringe. <lacht> mhm. Weil so als Risikomensch, äh, das ist ja nicht so witzig. Ja. Und deswegen ist das halt so, ich muss halt äh, ja, hier meine eigenen vier Wände, aber ich habe, wie gesagt, mir geht es damit gut, ich habe kein Problem damit, ich habe mein Leben lang genau für dieses jetzt, äh, habe ich geübt, also quasi, ich bin hierfür ausgebildet, ich bin Diplom-Corona-Zeitloge, <lacht> sozusagen. So.
1: Diplom-Sozialdistanzierer, meinst du? <lacht> ja,
0: genau, <lacht> genau das. <lacht> ähm, wo war ich? Genau, ja, wo war ich denn jetzt eigentlich? War nicht draußen, warum war ich nicht draußen? Apotheke warst weißt du. Apotheke, achso genau, und die haben mir gleich äh, Dinger mitgegeben. Na hier, Mundschutz. Ach, ach eine
1: Maske, ach, so. Oh. ja schön, mhm. sehr gut. Sehr
0: gut. Ja, ja, weil man ist ja Risikopatient und oh nein, und oh nein, also das äh, hat man mir gleich eine Fünf, Fünferpackung hat man mir angedeihen lassen.
1: Ach, sehr
0: gut. Mhm. Sehr lieb, sehr freundlich, das äh, habe ich äh, sehr äh, erfreut zur Kenntnis genommen, sehr schön. Dann äh, gab es noch eine kleine lustige Diskussion auf äh, Mastodon, eine nicht ganz ernst zu nehmende, eine ganz drollige. Und zwar hat, hat uns ein Hörer geschrieben, also Bass mit Plektrum, da kann auch nur ein Gitarrist drauf kommen.
1: <lacht> da kann ich nur zustimmen.
0: Ich finde es ja nicht schlimm. Also,
1: Nein, kann man machen und es gibt Leute, die können das ganz hervorragend ja, damit. Ja. Aber
0: Bobby Vega zum ich, Beispiel. Ja ja
1: Stimmt schon. Ich glaube, wenn man damit anfängt, Bass zu spielen und niemals die Gitarre lernt, dann äh, wird das nicht die Lieblingsdisziplin werden, <lacht> könnte ich mir vorstellen.
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es gibt ja so Bassisten, die auch beides machen. Ne? Die mal hier, ja, mal da, mal dort und keine Ahnung. Äh, ich kann nur empfehlen Bobby Vega. Bobby Vega spielt, der kann alles. Der kann einfach alles. Der Mann ist also wirklich unfassbar, was der alles kann. Der, der kann spielen wie Jaco Pastorius, der kann spielen wie, 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 wie Markus Miller oder der kann auch spielen wie, keine Ahnung, halt, Leute mit Plek, halt. Also der kann irgendwie alles. Das ist unfassbar, was der, der hat vor allem Groove. Macht unendlichen Spaß. Würde wahrscheinlich David Foster Wallace wieder sagen. Also das fand ich, das war sehr drollig und sehr lustig. Da habe ich sehr viel Spaß dran gehabt. Ja. Genau. Und alles andere können wir auch, das würde jetzt den Rahmen sprengen, dann wird das wieder alles viel zu lang hier. Hier noch eine Sache: Feenstaub, Frau Eichler. Ja. Also dieses Buch lässt mich ja überhaupt nicht in Ruhe, ne?
1: Nee, das ist hervorragend. Das äh, bleibt einem noch lange ja. erhalten. Ja. Also
0: wirklich, ihr müsst alle dieses Buch kaufen. Wenn wir das nicht äh, klar gemacht haben sollten in der Sendung von vor zwei Wochen, glaube ich. Das ist großartig. Das ist fantastisch. Feenstaub von Cornelia Trafnitschek, das muss gekauft werden. Das gehört unter jeden Oster-, Weihnachts-, Pfingst-, Geburtstags-Dings.
1: Ja, unbedingt äh, nachträglich zu Ostern kaufen und <lacht> Und lesen, ja. auf jeden Fall. Definitiv. Ja, also ich habe diese Woche nur mit ungebetenen Gästen äh, gekämpft ja. hier, denn, also nicht Gästen, die Corona mitbringen können, hoffe ich, äh, sondern Gästen, die hier überall geschlüpft sind anscheinend. Geschlüpft? Ja, ja, weil man lernte da dadurch aber auch, ich musste das erstmal äh, googeln dass diverse Spinnenarten im Frühjahr schlüpfen. Mhm. Okay. Genau, also ich mag, ich mag äh, ja mittlerweile hier meine kleinen äh, spinnenlangbeinigen Freunde, aber irgendwo ist auch mal vorbei, Leute, ne? Hier, das gibt es nicht. Mitten im Raum, sich auf den Tisch runterlassen, in jeder Ecke sitzen, <lacht> plötzlich an der Wand sitzen, <lacht> wenn man um die Ecke kommt und Licht anmachen will. Ihr habt es ja nicht mehr alle. <lacht> das hier ist so eine Horde wild gewordener Spinnentinis, die sich hier <lacht> Spaß machen, <lacht> mich zu erschrecken, an jeder Ecke. Keinen Bock mehr, ehrlich. Oh.
0: Und, 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 und da haben die sich jetzt irgendwo ein Nest gebaut und da kommen die alle her, oder was?
1: <lacht> ja, es müssen diverse sein, ich weiß es nicht. Ich meine, es kommt eher einerseits davon, wenn man sich äh, so flausen in den Kopf setzt, sich das draußen hier in den Garten zu setzen. Ne? <lacht> Selber schuld. Sich draußen äh, englischer Garten. Rasen, Ja, englischer Rasen produziert keine, keine Tierchen. Aber ähm, so. wenn man das alles ein bisschen natürlicher haben will, dann ah, hat man auch Spinnen ja, überall. Ja, 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 ja. Ist ja auch in Ordnung. Aber wenn die sich dann reinverlaufen, verlaufen, nee. So, wenn man ja. dann noch äh, einen Kerl im Haus hat, der ständig die Fenster offen lässt, dann denken die sich auch, auch schön. Es mhm. <lacht> war noch nicht renoviert, aber das mache ich mal gerade. Ähm, und äh, weiß nicht, was ist noch? Einfach so, man schleppt es ja bestimmt auch mal hier und da mit rein. Mhm. Unterm Schuh oder was weiß ich, wo man mhm. äh, sich Spinneneier mitbringt. Äh, oder sie kommen irgendwie durch irgendwelche Ritzen, die sind ja die unfassbar, ja. Äh, wie klein sich Spinnen machen können. Ja, unbedingt.
0: Spinnen. Die kommen, Also ich habe ja hier sie noch Holzfenster und ähm, auch diese große Balkontür hier ist aus Holz. Und die schließen mhm. natürlich nicht so wie diese modernen. Ja. Und die, da kommen die locker durch. Also das ist überhaupt kein Problem für die. Da kommt alles durch. Also das ist denen, also wirklich, das braucht nur ein bisschen Kälte. Also jetzt ist es ja wärmer.
1: Mhm.
0: Jetzt ist die Spinnenzeit hier bei mir vorbei eigentlich. Mhm. Weil jetzt sind die ja draußen und glücklich sozusagen. Und bei mir ist ja relativ hoch. Aber sobald es ein bisschen kälter wird, äh, ist hier aber, also dann wird geflüchtet. Also <lacht> lass uns alle dahin, wo es warm ist. Da ist warm, da gehen wir hin.
1: <lacht> Was zur ja, Folge hat,
0: äh, dass die natürlich nichts zu essen kriegen. Das ist ja voll doof. Also die müssten mhm. ja eigentlich, das ist alles irgendwie totale Fehlplanung von denen. Also
1: <lacht> Ich glaube, die halten eine Weile aus, bis sie dann wieder raus können. Ja, 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 deswegen habe ich mich so gewundert. Ich kenne das auch nur, im Herbst kommen sie alle rein und dann mhm. äh, sind sie wieder alle weg. Und jetzt kamen plötzlich, also mit auffällig großer Zahl, plötzlich im Frühjahr überall Spinnen her. Aber gut, altes Haus, äh, überall sind irgendwelche Ritzen, ja, die, also selbst wenn ich wollte, könnte ich die nicht raushalten, weil also überall, die können, weiß ich nicht, echt durch jede Ecke kommen.
0: Mhm. Ja, ja, klar.
1: Das ist nicht hermetisch abgeriegelt hier. Ja. Nee,
0: so ist das. Naja, ich
1: also willkomme sie und hoffe, dass sie bald mit ihren Spirenzchen aufhören, weil also nee, die sollen sich in eine Ecke suchen und da bleiben, Mann.
0: Echt? Ja, die sollen natürlich vor allem, also ich hatte ja früher, ähm, ich glaube, das habe ich auch schon oft erzählt, als ich noch in einem Raum gelebt habe, der drei Meter lang und 1,50 breit war hm. und so eine Schräge hatte auch noch. <lacht> oh Gott, Harry Potter. Hm? Ja, das war toll, also ich hatte eine tolle Jugend. Nein, ähm, <lacht> hatte ich wirklich, alles gut. Ähm, und dann öffnete man das Fenster so zur Seite und nicht nach, nicht, nicht, nicht nach oben hin sozusagen, also nicht, äh, sondern seitlich konnte man es öffnen. Das war so ein ganz normales Blechding mit so einer dünnen Scheibe einfach nur. Also im Winter hatte man dann auch von innen schön alles voller Eis. Mhm. Das war sehr schön. Ja, 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 das war klasse. Das war damals so. Wir, wir hatten ja nichts, Frau Eichler, das ist ja alles das, ne? Nein, aber im Sommer hat sich dann sozusagen, wenn man das Fenster sowieso durchgehend auf, geöffnet hatte, dann haben sich da so im besten Fall, wenn man richtig viel Glück gehat, äh, gehabt hat, dann haben sich die äh, Spinnen ihr Netz über das offene Fenster hinweg sozusagen über diese, mhm. über den geöffneten Klug. Spalt. Ja, das war natürlich großartig. Dann ja, das, war, jetzt, ja, ne? das, das war ja, das war fantastisch. Das war so großartig. Das waren die schönsten Jahre. <lacht> ja. Heute nutzen wir das leider nichts mehr.
1: Noch ein paar Spinnen haben sich hier ein bisschen äh, größer eingerichtet, irgendwo draußen äh, an den Fensterecken oder so. Mm. Das ist auch nett. Mm. Äh, doof ist nur, dass viele von denen voll die äh, Müllsäue sind, die lassen immer ihr ganzes Essen fallen. <lacht> auch wie so ein Teenie. Chipsüte leer? über das Sofa. <lacht>
0: Liegen da über da die liegen über immer rum?
1: irgendwelche, ja, yeah, da liegen so verpuppte, ausgesaugte Rosinenfliegen <lacht> <lacht> irgendwie auf der Fensterbank. Huh. Tja, oh ja. was sollen wir machen, ne? <lacht> Ja, ich meine, immerhin sind sie wohlgenährt.
0: <lacht> ja, apropos wohlgenährt. <lacht> Im, Im August, da freue ich mich ja jetzt schon wieder drauf, ne? Also ab August geht es ja hier auch wieder los mit der ganzen Wesperei, ne? Also okay. da, da freue ich mich ja. Das ist ja wirklich auch. Also das ist ja auch so ein, also so eine Tierart. Also das ist ja wirklich jedes Jahr das Gleiche. Wirklich. Die die Wespe an sich ist ja eigentlich ein nützliches Tier. Die essen ja auch die Fliegen weg und all dieses mhm. alles. Nur irgendwann ist das Wespennetz sozusagen peak wespennetz und äh, Wespennest und dann sind die A ganz viele und B ist dann die Jungen, nicht die Jungkönigin, Dann machen die nicht mehr nur Arbeiter, Arbeiterinnen, sondern dann sind da auch, schlüpfen da Jungköniginnen und Drohnen und fürs nächste Jahr halt. Mhm. So, und dann ist das alles so viel und die brauchen alle ganz viel Energie, dass die dann nicht mehr nur die Fliegen und das alles essen, sondern alles, was nicht mied- und nagelfest ist. Also dann gehen sie an deinen Kuchen und äh, an dein Fleisch und weil die brauchen dann unheimlich viel Eiweiß und Zeug. Was sie dann brauchen. Und dann werden tatsächlich aus nützlichen kleinen, drolligen Wespen, lauter kleine Campinos und Nenas. Wirklich. Es ist wirklich unfassbar. Diese ficher also es ist. Die, die, ich habe jetzt mittlerweile aber gelernt, dass die nicht dumm sind und normalerweise, wenn man sie lässt, dann finden sie auch wieder raus. Weil normalerweise lernen sie, oh, hier ist nichts. Also wieder raus. Ja, aber es ist wirklich anstrengend.
1: Gut, es ist Zeit für die Sendung, sagst du? Mm -hmm. Sehr gut. Oh, 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 da darf man aber seine, seine mm -hmm. äh, Notizen nicht wieder wegklicken. Äh, so. Ah, okay. Voll Profi, voll Profi. Mm -hmm. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Heute in Folge Nummer 340 mit Jennifer Eichler, hallo.
0: Und Thorsten Martinsen, hallo.
1: Und wer heute zum ersten Mal einschaltet, darf später einmal auf unserer Website feuilletöne.de vorbeischauen. Da kann man alle Folgen unserer schönen Sendung nämlich in voller Länge nachhören und auch für die Zukunft abonnieren. Wir starten heute wie immer mit Gelesen. Wir sprechen heute über Sigrid Nunez. Sie wurde in der Stadt New York geboren und ist dort auch aufgewachsen. Sie arbeitete eine Zeit lang als Redaktionsassistentin bei der New York Review of Books. Außerdem arbeitete sie unter anderem für die New York Times und das Wall Street Journal. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet, unterrichtete an renommierten Universitäten und war zudem Gastautorin oder auch Writer in Residence verschiedener Universitäten in den USA. Für den Roman Der Freund, den wir heute besprechen wollen, erhielt sie 2018 den National Book Award. Und mit eben diesem Roman ist Sigrid Nunez über Nacht in den USA berühmt geworden und seitdem eine feste Größe in der US-amerikanischen Gegenwartsliteratur. Endlich, muss man ja schon sagen. Übersetzt wurde der Roman von Annette Grube aus Berlin. Und wir haben es in diesem Roman mit einer Ich-Erzählerin zu tun, einer ähm, <lacht> ja fast schon autobiografisch anmutenden Ich-Erzählerin, ähm, die in New York lebt, die Schriftstellerin ist und die um ihren jüngst verstorbenen besten Freund trauert, der Selbstmord begangen hat. Ebenso trauert sein Hund um sein Herrchen und die Frau bekommt dann diesen Hund vermacht. Macht. Es handelt sich um eine riesige Dogge namens Apollo und das Apartment der Frau ist eigentlich viel zu klein für ihn, aber das hält die beiden nicht davon ab, sich gegenseitig durch die Trauer zu begleiten. Herr Martinsen.
0: Ja, ich möchte zunächst einmal, weil das machst du ja auch sonst immer so gerne und deswegen, also dieses Mal ist mir das wirklich aufgefallen, dieses Cover.
1: Ja. Das ist ja nicht schön. <lacht> nee, also diese komischen Formen und dann dieser Hund davor, das ist ein bisschen einfallslos,
0: ne? Ja, das schreckt auch ab. Aber ich fange mal an. Anfang ist auch wieder so das Stichwort, weil ich hatte es wieder am Anfang schwer. Muss ich ehrlich sagen, schwieriger Anfang, mal wieder. Für mich, das Buch schafft es anfänglich tatsächlich nicht, mich für die Geschichte zu interessieren. Denn, und das fiel mir sofort ein in dem Moment, Referenz, wenn es um Geschichten von Gestorbenen geht, ist für mich Kurt von Sarah Kuttner. Mhm. Es ist ohne Pathos, aber sehr emotional. Und es geht an einen ran, wie man so schön volkstümlich sagt. Und bei diesem Buch... Es ist für mich am Anfang zu viel Tagebuch ohne fesselnde Story. Es ist mir zu selbstbemitleidend, zu selbstreferenziell, um sich selbst drehend. Die Schriftstellerin hier, die Schriftstellerin da und so weiter und so fort. Und ich dachte die ganze Zeit so, ja, okay. Dann auch so Details äh, bezüglich des Freundes, wo ich dachte, wen interessiert es jetzt, ob der Verstorbene irgendwann mal neun Kilometer oder weniger gewogen hat? <lacht> so, ähm, okay, dann war der tote natürlich mehr als nur ein platonischer Freund so gesehen, also mhm. war er natürlich nicht, aber es wäre ihr lieb gewesen, wenn es so gewesen wäre. Das hat mich auch nicht so sonderlich überrascht am Anfang. Es geht um den Anfang, ne? Also dachte schon so bei mir, naja gut, das musste ja so kommen, das war ja wieder zu offensichtlich und so weiter und so fort und ich dachte so, ja gut, jetzt wieder so eine Mischung aus Eifersucht und Glorifizierung des Verstorbenen, was in der Situation ja auch durchaus nachvollziehbar ist, wenn es denn so ist, so nach dem Motto, wenn sie dann wirklich eben in ihm mehr gesehen hat, dann ist das ja alles nachvollziehbar. Aber das war mir alles zu durchschaubar, so. Und es ging mir auf die Nerven, wenn ich ganz ehrlich bin. Der erste Teil des Buches besteht aus um sich selbst drehen und Selbstmitleid. So, das ist okay für Trauer. Ich habe aber am Anfang war ich erstmal genervt. So, ich habe dann hinterher verstanden, dass das auch gut so war. Und es geht am Anfang auch, ja, ich weiß nicht, es geht gar nicht um den Tod des Freundes, sondern es geht eigentlich mehr um das vermeintlich eigene, unvollkommene Leben, was den LeserInnen hier dargelegt wird. So habe ich jedenfalls das empfunden. Es ging mehr um sie selbst als um den Verstorbenen. Mhm. Und ich dachte so bei mir so, oh, langweilig und anstrengend und langweilig und nervig und langweilig. Sehr spät merkte ich dann, dass das von dem Buch auch genauso gewollt war. Es ist ein Buch über das Schreiben und über den Literaturbetrieb und über ziemlich doofe Männer in eben diesem Literaturbetrieb. Und das gefiel mir dann natürlich wieder, und nach einem Viertel, nach fast einem Viertel des Buches, also nach 20% des Lesens, nach einem Fünftel des Buches, muss man sagen, kommt dann auch tatsächlich endlich mal der Hund ins Spiel. Und ich dachte so, ah, Hundi, endlich. Hundi. <lacht> So und äh, dann wurde das Buch für mich erstmal richtig toll, denn da ging es ja um Hundi, ne? denn gen, jetzt ging es nicht mehr um das Selbst, sondern es ging um das Hundi, es ging um das, Sein, um das Verhalten des Hundis und um die Art, wie es trauert, um die Art alles mögliche zu machen und über die Art des Hundis, wie es so alles mögliche macht und es ging eben um diese zwei Wesen, wie sie zueinander fanden, obwohl sie den Hund ja am Anfang gar nicht haben wollte. Und dann war das Trauern plötzlich erstmal auch gar nicht mehr so wichtig, sondern das Hundi und das Drumherum um dieses Hundi war wichtig. Und es wurde endlich auch ein bisschen witzig. Und ich finde witzig ja auch immer ganz wichtig, wenn es um Trauern geht. Ja, bis es dann doch wieder nicht um den Hund ging, sondern um den Verstorbenen und somit natürlich auch wieder um die Trauernde. Aber das war plötzlich gar nicht mehr langweilig, sondern es war plötzlich rührend und fesselnd. Man merkt während des Lesens plötzlich, was für ein wichtiges Buch es ist, was hier geschrieben wurde, weil es so viele Themen behandelt. Es geht um Unterdrückung, um Vergewaltigung, um Benachteiligung von Frauen. Äh, nicht nur, aber auch im Literaturbetrieb. Es geht um Sexarbeit, um Sexismus, natürlich auch um Liebe zu den Haustieren. Es geht um Freitod und ja, natürlich auch ums Schreiben. Es werden viele wichtige Themen verhandelt. Aber, um mal ein Zitat aus diesem Buch zu bringen, man kann über alles schreiben, wenn man den richtigen Ton trifft. Den richtigen Ton trifft dieses Buch. Das ist ein Zitat von dem Freund, als er natürlich noch gelebt hat. Ein weiteres Zitat, was mich äh, sehr beglückt hat, war, wenn man bedenkt, wie mutig es ist, die alten Bücher noch einmal zu lesen, denn sie könnten ja eventuell dem heutigen Anspruch nicht standhalten. Äh, das ist mir schon oft passiert tatsächlich, dass ich äh, Bücher nochmal gelesen habe und dachte, mh, naja. Äh, und ganz besonders schön ist natürlich, alles was mich davon abhielt, misanthrop zu werden, ist die Liebe der Hunde zu den Menschen. Das hat mich natürlich sehr, sehr beglückt. Ja, und dann kam für mich eine sehr entscheidende Stelle in diesem Buch. Denn dann sagt der Psychiater, dass die Ich-Erzählerin nicht um ihren Freund trauert, sondern um einen Geliebten. Also nicht um einen äh, platonischen Freund, sondern um einen Geliebten. Und ich hörte mich laut Ja sagen, genau, das ist es. So, das Buch sollte mich also quasi nerven. Ich erwischte mich also dabei, wie ich sozusagen in die Falle des Buches gegangen bin. Das Buch sollte mich am Anfang nerven, es sollte mir auf die Nerven gehen. So habe ich das jedenfalls gelesen. Und ich, äh, er fühlte mich ertappt, also weil ich dachte, ach ja, guck, dann musste das auch so sein. Es musste genau so geschrieben werden, damit genau dieser dieser Move in diesem Buch so an diese Stelle kommen kann. so ähm, Philosophie kommt in diesem Buch auch nicht zu kurz, Wittgenstein und weiß ich nicht was noch, worum es alles geht. Interessant finde ich, dass ich mich mit Anfängen schwer äh, zu tun scheine. Im Moment kann auch ein Zufall sein. Ähm, wobei der, der Anfang bei dem anderen Buch, das sind ja zwei unterschiedliche Gründe, bei dem anderen waren es ja diese Fantasy-Ängste, die ich da hatte und bei <lacht> ja. diesem war es ja eher so die, die Frau, die mir am Anfang auf die Nerven gegangen ist mit ihrem äh, um sich selbst drehen am Anfang, also die Ich-Erzählerin. Das Einzige, was mich an diesem Buch außer dem Anfang, der mich im Nachhinein ja nicht mehr gestört hat, sondern nur währenddessen, ist, dass es sich um eine Schriftstellerin handelt, die einen Roman über eine Schriftstellerin schrieb. Da ist es natürlich schwer für mich, die Autorin außen vor zu lassen. Das ist immer ein bisschen schwierig, das auseinander zu klabüstern, dann äh, so als Leser. Dieses Buch zeigt, dass man mehr als nur den Anfang lesen muss, nicht nur um es zu mögen, sondern auch um es zu verstehen und um den Anfang zu verstehen. Man muss ein bisschen durchhalten am Anfang, so ging es mir jedenfalls, aber dann macht es so Klick und man merkt, ach guck mal, das soll so sein. Also das Buch, es wollte am, am Anfang offensichtlich anstrengend sein. Es wird aber relativ spät aufgeklärt, also das mit dem, mit dem mit dem Psychiater und dem Ganzen, das kommt ein bisschen später im Buch. Aber trotzdem finde ich das super. Hatte ich schon Hundi gesagt? Ja, ne? Also, ja. Weil das Ganze <lacht> ist ja, dieses Buch ist natürlich eine Liebeserklärung an all die Hundis und im Speziellen natürlich an diesen einen Hundi. Und am Ende, ja, am Ende muss man dann vielleicht auch ein ganz klein bisschen äh, weinen auf der letzten Seite. Warum, sagen wir natürlich nicht. Witzig fand ich noch das Zitat, und vergessen Sie nicht, sagte der Tierarzt. Das Letzte, was sie wollen, ist, dass er sie für sein Weibchen hält. Man muss dazu sagen, es handelt sich um eine dänische Dogge, die ist nicht so klein. <lacht> Und spannend fand ich auch, KritikerInnen müssen Bücher vor ihren AutorInnen retten. Und äh, da habe ich lange drüber nachgedacht. Denn es geht in diesem Buch auch um Menschen wie mich, die Bücher nur dann mögen, wenn die Bücher ihnen auch gefallen. Das liegt natürlich daran, dass ich Literatur nie studierte. Das heißt also, äh, dass ich insofern einfach nur schlicht Leser bin. Das heißt also, mir gefallen Bücher natürlich dann besser, wenn sie mich unterhalten, einfach schlicht und ergreifend. Und zwar relativ direkt unterhalten. Ähm, wenn ich zum Beispiel reich sagen höre, das interessiert mich nicht, dann fühle ich mich verstanden. Weil ich auch nicht anders als so lesen kann normalerweise. Es sei denn, das Buch macht das so geschickt wie hier. Dann, dann ist es gut. Dann macht es hinten raus wieder alles das richtig, was es am Anfang vermeintlich nicht richtig gemacht hat, weil es das natürlich doch richtig gemacht hat. Das heißt, äh, ich wäre fast an diesem Buch gescheitert, weil ich eben ähm, zu sehr daran interessiert bin, unterhalten zu werden, wenn man äh, so will. Ja, und für alles andere haben wir in dieser Sendung Frau Eichler und in diesem Sinne Frau Eichler. <lacht>
1: <lacht> ja, ich fange hier nicht mit der großen Analyse an, aber ähm, ich kann vieles, vieles bestätigen, was du schon gesagt hast. Ich kam auch erst etwas schwer rein, nicht ganz schwer, aber ähm, die Entwicklung, die die Erzählerin durch das Buch hinweg durchmacht, ist schon ein ganz tolles Beispiel, auch für die Handwerkskunst, äh, natürlich als Autorin. Insgesamt auch schreibt sie starke Figuren, nicht nur die Erzählerin. Selbst den Hund <lacht> schreibt sie äh, relativ dreidimensional. Mhm. Die Handlung ist sehr raffiniert, erzählt ähm, allein schon, wie es sich entfaltet, wie man die Figuren kennenlernt, wie man die Situation kennenlernt, wie sie es schafft, ähm, sowohl ja, popkulturelle Anspielungen mit reinzubauen, ganz viel Zeitkritik, ganz viel Gesellschaftskritik in diese Geschichte einzuflechten und natürlich, das ist schon gesagt, den Literaturbetrieb, naja, man muss sagen, mit ihm abzurechnen an vielen Stellen, äh, und gleichzeitig so ein bisschen Nostalgie zu verbreiten, was die New Yorker Literaturszene, zumindest die frühere, angeht. Die scheint um einiges, naja, <lacht> positiver gewesen zu sein, aber in anderen Bereichen natürlich auch äh, gleichzeitig wieder schwieriger. Auch äh, schafft es das Buch ganz hervorragend, dieses, mh, diesen Witz in die Trauer einzubauen. Auch das hast du schon angesprochen. Das macht es manchmal mit viel Ironie. Manchmal macht es das auch sehr ernst und ich fand es an jeder Stelle spannend. Ich muss mich manchmal zurückhalten, nicht zu viel zu analysieren, zumal mir das Fachvokabular dafür sowieso mittlerweile fehlt, aber es ist immer wieder durchgedrungen, wie sehr sie Ahnung hat, wie ein Buch geschrieben werden muss. Und trotzdem wirkt es nicht wie etwas, was für das Feuilleton geschrieben wurde. Es ist einfach nur eine Autorin hier, die genau weiß, wie sie vermitteln kann, was sie vermitteln möchte. Und das wird im Verlauf deswegen unheimlich komisch, unheimlich traurig und sehr, sehr herzenswarm. Äh, gleichzeitig durch die Form, diese eher episodische Form, ähm, teilweise poetisch und auch leicht zu lesen später. Naja, und dann ist halt auch noch einer der äh, Hauptcharaktere ein Hund, also da kann ich mich auch nicht beschweren ist sehr liebevoll dargestellt. Man merkt, dass sie Hunde wirklich ähm, sehr liebt und das ist auch wieder etwas, was fast schon selten geworden ist, vielleicht nicht im Literaturbetrieb, aber mein Gefühl ist, dass in den Medien häufig die Katzen besser wegkommen. Das ist schön, das hier mal anders zu sehen. <lacht> Obwohl ich sie beide mag, aber.
0: Ja, kann sein. Ich bin
1: für mehr Bücher über Hunde. Ja. Also wie viel Seele sie ihm gibt auch. Also es ist… Wirklich, wirklich schön. Ja,
0: wobei Romane über Tiere immer schwierig sind. Ja, klar. Das mhm. ist wie mit Kindern. In dem Moment, wo du ein Buch aus Sicht eines Kindes schreibst, bin ich fast immer ja. raus, ja. weil das nicht gut ist. Und äh, wenn man anfängt, also in diesem Fall ist der Hund ja ein zwar da und auch dreidimensional da, aber es ist ja eigentlich kein Buch über den Hund, obwohl es doch ein Buch über den Hund ist, mhm. aber ja eigentlich auch wieder nicht und so weiter. Äh, der, also er ist Teil des Ganzen, aber ich fürchte, ein ähm, Buch über Hunde und Katzen, das ist äh, glaube ich <lacht> etwas, was wir gar nicht lesen wollen würden.
1: Nee, da stimme ich dir zu. Aber ihn als, als Figur mit drin zu haben, er ist ja gleichzeitig auch eine Art Spiegel für die Menschen, also mhm. so funktioniert das.
0: Mhm. Stimmt. Ja, äh, 2020, mhm. Frau Eichler, wir müssen bewerten.
1: Ja, das rennt. Also für mich rennt das. Ich fand es, äh, vor allem wenn man es im Ganzen gelesen hat, wirklich hervorragend. Das funktioniert, das ist ein tolles, sind viele, viele tolle Themen, wichtige Themen, handwerklich toll. Das rennt.
0: Ja, schließe ich mich an. Ganz klar äh, schließe ich mich an. Ein Buch, was es schafft, mich hinten raus so zu begeistern, obwohl ich am Anfang gar nicht so begeistert war und mir dann auch noch während des Buches erklärt, warum ich am Anfang nicht begeistert war und dass das Ganze dann auf einmal Sinn macht, das ist schon, also schon echt à la Bonheur. Das kann man nicht anders sagen. Also, es gab ein Rent von Frau Eichler und von mir für Der Freund von Secret Nunez erschienen ist das Ganze im wunderbaren Aufbauverlag. Und damit kommen wir zu Gehört und wir kommen zu The Slow Readers Club und wir kommen zu The Joy of the Return. Eine Band aus Manchester, wie überraschend, gibt es seit 2009. Was da alles herkommt, ist ja auch unfassbar. Es ist ja wirklich, finde ich, zu glauben. Also, es gab in dieser Band eine Reihe von Umbesetzungen, bevor die aktuelle vierköpfige Besetzung entstand. The Slow Readers Club überzeugte, wie so viele Bands aus Manchester und überhaupt aus Großbritannien, zunächst einmal live und das führte dann dazu, dass in Manchester und Umgebung durch Kombinationen aus Mundpropaganda und durch den Support für Bands wie Catfish oder The Bottleman die Popularität dieser Band stetig wuchs. Nun, The Joy of The Return ist das vierte Studioalbum dieser vierköpfigen Band aus Manchester. Die Songs entstanden während einer im Jahr 2019 stattfindenden ausgiebigen Tour. Der Sound auf diesem Album ist ein vertrauter Sound, der häufig mit dem der Editors verglichen wird oder auch Interpol oder einer längeren Liste weiterer erfolgreicher Indie-Rock-Bands. Aber diese Band hat durchaus auch ihren eigenen musikalischen Weg in diesem Genre gefunden, wie ich finde, Frau Eichler. <lacht>
1: Ja, ähm, The Joy of the Return. Ehrlich gesagt fand ich es nicht das spannendste Album. Die Texte sind ganz interessant. Die äh, Stimme des Sängers hat mich, ehrlich gesagt, immer mal wieder ein bisschen genervt. Vielleicht hat sie mich auch zu sehr an alte Zeiten von den äh, Franz Ferdinands Interpols und Arctic Monkeys vor vielen Jahren erinnert. Irgendwie hatte das für mich so einen ungewollten Retro-Charakter. Und es gibt leider nicht wirklich einen Hit auf diesem Album, der zumindest ein bisschen und potenzial hat, dass man so dafür sorgen könnte, dass man das Album einfach nochmal hören will. Also die Songs sind fast gleich lang, das fand ich sehr merkwürdig zu sehen und heben sich auch nicht genug voneinander ab. Kleine Ausnahme ist Killing Me. Killing Me und Problem Child waren durchaus Songs, die ich äh, lieber gehört habe, die mir gefallen haben. Die besseren Songs auf dem Album fand ich allerdings enden irgendwie zu früh und die etwas langweiligen enden zu spät. <lacht> Aber das alles ist eigentlich auch Haarspalt 3, denn es ist durchaus ein gutes Album. Aber mehr auch irgendwie nicht. Es hat mich nicht geschafft zu packen. Es versuchte immer wieder, mich zu erreichen. Blieb mit einer, ich weiß nicht, merkwürdigen Gleichförmigkeit irgendwie immer hinter seinen Möglichkeiten zurück. Und äh, vielleicht war es einfach nicht meine Musikrichtung, obwohl es das eigentlich sollte. Dieser äh, nordenglische Indie sollte mich eigentlich kriegen. Vielleicht habe ich da auch ein bisschen... <lacht> Trauma von früher, ich habe keine Ahnung, ich kam nicht richtig rein.
0: Ja, die 80er standen hier natürlich Pate, das ist hübscher Post-Punk, wie er hübscher nicht sein könnte. Du hast schon Arctic Monkeys gesagt, das ist natürlich auch immer wieder so eine Band, die erwähnt wird im Zusammenhang mit dieser Band. Klingt auch so ein bisschen wie eine Mischung aus Maximo Park, Interpol und Wire, mhm. vielleicht auch noch ziemlich dick produziert, finde ich. Also sehr, sehr Wall-of-Sound-mäßig hübsche Melodien. Im Gegensatz zu dir finde ich die Melodien wirklich gelungen, auch wiedererkennbar. Ich finde sogar, dass da so die ein oder andere Stadionhymne drauf ist, so All I Hear, so der erste Song auf dem Album, finde ich ganz passend dafür. Es ist fast schon ein musikalisch unbedachtes Album, finde ich. Also nicht kalkuliert, fast schon naiv. Also im guten Sinne. Das Album hört sich für mich an, als wenn da einfach ein paar Menschen zusammengekommen sind, die Bock auf eine Platte hatten. Irgendwie Bock auf Musik. Die sind einfach mal ins Studio gegangen und haben gesagt, ach Mensch, Lass mal Musik machen. So, Das ist so so ungewollt. Das hat mir sehr gut gefallen. Das wirkte auf mich sehr unkonstruiert. Da hatte ich ein bisschen Spaß dran, muss ich ehrlich sagen. Für mich ist das so ein bisschen Indie-80er-Postpunk-Alternative-Pop. So ungefähr. Sehr hübsch. Nichts weltbewegendes. ist sicherlich auch nicht das Album des Jahres, um Himmels Willen. Aber es ist ein Album, was finde ich ganz gut in die Jahreszeit passt. Und ein Album, äh, was du hast recht, ist, die Lieder sind unterscheiden sich nicht nicht groß voneinander, das Prinzip ist immer das gleiche. Und das ist vielleicht das, was ich meine, wenn ich sage, das Album hört sich an, als wenn einfach ein paar Menschen zusammenkamen und Bock auf eine Platte hatten. Und äh, wenn ich sage, nicht kalkuliert, fast schon naiv, äh, die haben halt einfach Lust gehabt so und haben sich relativ wenig äh, weitere Gedanken darüber gemacht. Vielleicht ist es das oder vielleicht ist das der Grund, warum es sich relativ gleich anhört also das stimmt ja, das ist ja tatsächlich so die Songs unterscheiden sich jetzt melodiös natürlich voneinander, aber allgemein von der Struktur und von dem was da passiert, ist das halt äh, relativ gleich für mich, das stimmt natürlich trotzdem fand ich dieses Album okay, ich fand es jetzt auch nicht überwältigend, aber ich fand es auf jeden Fall okay und äh, hatte durchaus Spaß und Vergnügen dieses Album zu hören, muss ich sagen, langweilig wurde mir auf jeden Fall nicht so hm. muss ich sagen das war schon okay. Aber es wird sicherlich bei den Alben des Jahres bei mir keine Rolle spielen. Darauf bin ich auch davon überzeugt. Der Beitrag von gehört ist aus dem Jahr 2020 und deswegen müssen wir auch dieses Album bewerten.
1: Tja. Ja, es läuft, ne? Es ist gut, aber es jo. ist kein Meisterwerk. Es läuft.
0: Dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Also da sind wir uns auch einig. The Slow Readers Club, The Joy of the Return. Es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Und damit kommen wir zu gesehen. Da haben wir uns heute mit einem ja, man möchte sagen Altmeister, ist das schöne Wort befasst. Und zwar, oh Gott, er hat einen langen Namen gehabt und zwar Louis Germain David Dufuné de Galassa, war Schauspieler und Komiker. Er hat von 1914 bis 1983 gelebt, ist deswegen leider 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 nicht mehr unter uns, aber er ist immer noch äh, bei uns in so vielen Herzen. Er ist laut vielen Umfragen Frankreichs beliebtester Schauspieler, noch immer. Er hat über 130 Rollen im Film und über 100 auf der Bühne gespielt. Das ist wahnsinnig produktiv. Er war bekannt dafür, seine Rollen sehr intensiv zu spielen, also wie, wie man es aus dem Theater kennt. Dafür ist er ja auch unheimlich beliebt äh, bei Kindern, aber nicht nur. Mhm. Für sein breites Spektrum an Mimik ist er bekannt, das gehört dazu und der größte Teil seiner bekanntesten Filme sind mit, mit dem Regisseur Jean Giraud entstanden. Wir haben uns jetzt den französischen Dokumentarfilm über ihn angeguckt. Der Film stammt von Gregory Monron und Catherine Benazet aus dem Jahr 2013 und wurde bei Arte ausgestrahlt. Mittlerweile kann man ihn auf dem Arte YouTube-Channel sehen, der YouTube-Channel von Arte, ganz leicht zu finden. Und diese Doku beschäftigt sich jetzt mit ja, bisher unbekannten Facetten seines Lebens und Schaffens und äh, zeigt, was das eigentlich für ein Mensch war. Herr Martin.
0: Ja, zunächst einmal hat natürlich meine Kindheit und Jugend geprägt wie kaum ein anderer, wesentlich mehr. Als äh, Loriot zum Beispiel, den ich als Kind überhaupt nicht verstanden habe oder auch wesentlich mehr als all mögliche andere äh, Menschen, die es damals noch so gab, auch wesentlich mehr als Terence Hill und, äh, wie heißt der, Bud Spencer oder so. Der ist mir wahrscheinlich näher, weil er auch klein ist und ja, also wenn man Louis de Finesse äh, äh, beschreiben sollte, dann ist, also wenn der Satz dass man immer erst schimpfen muss, in irgendeiner Form, irgendwann mal für irgendeinen Protagonisten in irgendeinem Film Sinn macht, dann wirklich für den hier. Also der ist ja quasi nur sich am Aufregen, am Dran, am Sein. Das ist ja <lacht> unglaublich. Ich muss ehrlich sagen, wenn man so ein bisschen in die Filme reinguckt und ich weiß nicht, wir können ja vielleicht in diesem Jahr noch den einen oder anderen, wenn du magst, sehen. Ich kenne die echt auswendig. Ich brauche nur gucken und es ist, ach ja, das ist das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. So, ich muss die so oft gesehen haben als Kind oder auch später noch, dass ich da mitspielen kann. Also das ist wirklich unfassbar. Das ist wie so, kennst du noch die HB-Männchen-Werbung? Ja. So ungefähr, ne? So, so kommt das, kommt ja. es passieren ja immer irgendwelche Dinge, die ihn dann wahnsinnig aufregen. Das findet man als Kind natürlich witzig, weil die ganzen Mimiken einen natürlich begeistern, weil es auch nicht so komplex ist, dass Kinder es nicht verstehen, weil es aber immer noch genug, oder es reicht dann auch für später noch. Also das ist, äh, Vielleicht auch so geprägt dann, das hat man so drin und das behält man so und ja, was ich ganz spannend finde, sind zwei Dinge, die mir besonders aufgefallen sind, zum einen, dass er spanische Wurzeln hat, das wusste ich überhaupt nicht, das war mir völlig neu, dass er dadurch auch, ja, gar nicht immer so, dass alles gar nicht immer so lustig war für ihn in der Kindheit, das war mir neu und dass er und das ist finde ich auch sehr spannend, dass er in den meisten Ländern der EU und auch in Israel oder in der Türkei und sogar im Iran sehr bekannt ist. Im englischsprachigen Raum hingegen überhaupt gar nicht. Finde ich spannend, weil das eigentlich ist. so
1: schwer zu vorzustellen, ja.
0: Weil er ja eigentlich auch ein Loser ist in seinen Filmen immer so. Und das mögen ja eigentlich die britischen Menschen, oder?
1: Stimmt, die Briten schon, ja. Die Amerikaner ja, die Amis nicht, gar nicht nee, ist deswegen. Klar.
0: Das ist klar, aber die 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 Briten äh, klischeehaft sind doch eigentlich begeistert von so Leuten, die eher scheitern.
1: Ja, die haben auf jeden Fall auch selbst viele Helden, die scheitern, ja. ich mein, <lacht> nicht nur Mr. Bean.
0: Hm. Ich kann mir vorstellen, dass ein großer Teil an der Übersetzung wieder liegt. Hm. Das kann natürlich sein, dass es da vielleicht im Englischen, ich meine, die englischen Menschen gucken natürlich ihre eigenen Sachen und die die die, die synchronisieren ja normalerweise, glaube ich, auch nicht, ne?
1: Stimmt, ja, eher selten. Dann hat man dann original mit Untertiteln. Ja, ja,
0: und das ist wahrscheinlich nicht für die. Also das wäre vielleicht noch so ein Grund. Für, ja, und dann
1: auch noch Franzosen. Ah. Ja, ja,
0: das kommt auch noch dazu. <lacht> Stimmt. ja es hatte, Er hatte immer so tolle Themen gehabt. Es ging immer so um Essen oder Musik oder, ich weiß nicht, der hatte immer, das oder er war gerade irgendwie Gendarme oder, das ist immer alles schiefgegangen. das war genau das Richtige für mich. Ich, ich war schon immer ein Freund von so Leuten, die gescheitert sind oder die immer scheitern, immer wieder. Ich werde nie vergessen, wie er in dieser Szene, in dieser Nein-Doch-Oh-Szene, geht dessen geht ja was voran. Und zwar versucht er die ganze Zeit, sitzt er neben diesem Kommissar und ist immer viel zu klein, er sitzt viel zu weit unten auf diesem Sofa. Und versucht dann eine andere Position einzunehmen, sitzt wieder viel zu weit unten. Dann sitzt er auf dem Platz, dann tauschen der Kommissar und er die Plätze und er sitzt wieder zu weit unten und solche Sachen. Das ist natürlich großartig, ist fantastisch. So Sachen sind bei mir so drin, das hat sich so fest festgebrannt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie für andere Leute dieses von H.P. Kerkeling, dieser Film.
1: Ach, mit dem Glückshasen. Ja. <lacht> ja. Genau. <lacht> so. Ich wirklich,
0: ich... Ich kann, ich bin wirklich, ich gucke mir die ersten drei, vier, fünf Minuten an und bin sofort drin in der Geschichte und weiß doch genau, was gleich passiert.
1: <lacht> ja, also ein unbezahlbarer Schatz. Ähm, Hast du den früher gesehen? Oder? Ich habe ihn früher gesehen, ich kann mich nicht bewusst daran erinnern. Ah. Ich glaube, ich war äh, zu klein, als das schon äh, zum 25. Mal bei Kabel 1 wiederholt wurde. Mhm. <lacht> Aber ich äh, erinnere mich, dass ich ihn gesehen habe, weil ich ihn immer wieder wiedererkannt habe. Also mhm. ich muss ihn häufig gesehen haben. Mhm.
0: Ja, wir müssen mal gucken, dass wir mindestens vielleicht mal einen Film in diesem Jahr gucken.
1: Ja, ist eine gute Idee.
0: Ja, Muss müssen nochmal gucken, welchen. Schauen wir mal. Es gibt ja so viele. Das Problem ist ja, er hat ja so viele Filme gemacht. Ja, und es ist halt auch ins volkstümliche Idiom so ein bisschen so übergegangen. Auch Dieses Nein, doch, oh, ist natürlich groß. Ja. Das ist, äh, also das, das <lacht> ja. Und er hat ja nicht nur diese Filme gemacht, sondern er hat ja auch die phantomas filme gemacht. Darf man ja auch nicht vergessen. Und so weiter und so fort. Ja, also der hat ganz viele großartige Filme gemacht und offensichtlich auf jeden Fall mehr als eine Generation sehr geprägt. So viel kann man, glaube ich, sagen. Und ich konnte mich mit dem immer klasse identifizieren. Ein kleiner Mann, der die ganze Zeit nur gegen Wände läuft, immer so. Das ist <lacht> <lacht> gefühlt. <lacht> ja. Hat mich offensichtlich sehr schwer beeindruckt. Und Delling, ne? apropos beeindruckt, ob uns äh, der folgende Kandidat äh, bei Verkostet äh, beeindruckt, werden wir gleich herausfinden. Allerdings ohne Westküste FM, Kiel FM und Lübeck FM. Denn von denen müssen wir uns jetzt verabschieden, weil für die gibt es Verkostet im UKW nicht. Damit sind wir wieder unter uns, wenn man so will, unter uns allein im Internet. Und wir haben diesmal einen Kandidaten aus Taiwan, ein Kavalan-Podium. Ja, Cavalan Distillery, eine taiwanesische Whiskybrennerei im Besitz der King Car Group, was auch immer das ist, befindet sich in der Gemeinde Yuanshan im Kreis Yilan in Taiwan. ist alles falsch ausgesprochen, weiß ich, aber ich kann, also keine Ahnung. Man möge es mir verzeihen. Das ist äh, sehr, sehr schwierig, weil man hat ja auch keine Vorbilder. So, man kann ja nirgends hören, wie man es aussprechen kann. Ja, also die Brennerei ist nach den indigenen Kavalanern benannt, die ursprünglich in der Kavalanebene des heutigen Yilan County lebten. Die Brennerei gibt es seit 2005, produziert wird seit 2006. Und es ist was Besonderes, weil Taiwan hat natürlich ein subtropisches Klima und das sorgt für wesentlich schnellere Reifung des Whiskys, als das in Schottland der Fall ist. Und durch dieses extreme Klima, ist es erforderlich, dass die Fässer permanent kontrolliert werden müssen, weil der Angels Share, also das ist das, was an Alkohol verdunstet, so im Jahr, liegt hier bei 15 bis 18 Prozent. Zum Vergleich, in Schottland sind es zwei bis drei, nicht der Malt verliert also wesentlich mehr Alkohol als Flüssigkeit. Und da sind natürlich lange Lagerzeiten relativ unmöglich. Also einen 25-jährigen Kavalan werden wir wohl nie erleben. Es sei denn, die finden irgendwo unterirdisch irgendwas, was nicht so warm ist oder so. Keine Ahnung. Aber im Moment ist das eher ausgeschlossen. Die Brennerei erhielt trotz ihres kurzen Bestehens bereits etliche Auszeichnungen. Und ist hoch angesehen. Es gibt sogar so einen kleinen Hype oder gab um die Brennerei. Es gibt mehrere Produktlinien dieser Brennerei. Solist ist ziemlich bekannt, Premium ist ziemlich bekannt, die sind auch nicht billig, die sind relativ äh, kostenintensiv. So. Unser heutiger Kandidat wurde seinerzeit zum vierjährigen Jubiläum der Brennerei kreiert und ist mittlerweile Teil der Core Range. Er wird mit 46 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt und ist weder gefärbt noch kühlgefiltert. Da sind wir natürlich schon mal, werden wir schon hellhörig. Der Malt durfte in einer Kombination aus frischem, also Virgin Oak, also ähnlich wie ein Bourbon, ja, also da war vorher noch nichts drin, kein Whisky, kein gar nichts, äh, nur ausgebranntes Holz von innen und amerikanischen Eichen-Refill-Fässern anderer kavallan abfüllungen reifen. Das heißt also, wir haben es zum einen mit Fässern zu tun, wo noch nichts vorher drin war und wir haben es zu tun mit Fässern, ähm, wo schon andere kavallan sachen drin waren. Also kein Sherry, kein... Bourbon, kein Malt oder sonst was, sondern nur diese Fässer, wo nichts drin war und eben andere Fässer, wo ausschließlich was von Kavallan selber drin war. Das finde ich ganz interessant. Gucken wir uns mal, die Ver Ui, die Uh! Die Farbe an der duftet aber mir extrem entgegen. Ähm, die Farbe, ja, also Frau Eichler, das ist doch hübscher dunkler Bernstein, genau.
1: Bernstein, Das ist eindeutig Bernstein, ja.
0: Bernstein, ja, da kann man mal sehen, wie sehr ich Lenny liebe, ne? Ach ja. Das war doch eigentlich ein schönes Kompliment. So, ja, dunkler Bernstein. Wollen oh, wir mal verriechen. Oh, wow. Hui. Oh, das ist richtig süß. Meine Güte. Boah, intensiv. Meine Güte. Okay, ähm, äh, süße Eiche, Vanille, Vanille, Vanille. Ja. Also da, das ist genau dieses Bourbon-Ding, weil der Bourbon ja auch in diesen frischen Fässern drin liegt. Und das ist genau das, was man hier auch hat, so ein bisschen. Also ein bisschen ähnlich. Das erklärt auch die dunkle Farbe, ne? Relativ dunkel halt. Wow, ja.
1: Ich möchte sagen, Kokosnuss. Das hat sowas von wie Bounty. Mhm. Sehr intensiv. Schön.
0: Ja, Schokolade. Mhm. Da sind aber auch Früchte drin: so Bananen, reife Bananen. Und deine Kokosnuss, das ist schon richtig. Ja, ja. Mhm.
1: Ein bisschen Apfel. Mhm. Apfel und helle Trauben, sowas. Mhm. Aber ganz viel Vanille, meine Güte.
0: <lacht> ja, das kommt von diesen frischen Fässern. Ich fühle mich dann immer so ein bisschen an Rum Stimmt. Mhm. Ja, gefällt mir gut. Die Nase ist toll. Sehr intensiv halt. Also krass gereift irgendwie. Das, man merkt halt, dass der so intensiv, schnell gereift ist. Das kann gut oder schlecht sein. Also das... Äh, das ist halt, also wenn der aus Schottland kommen würde, dann wäre er wahrscheinlich, ich würde mal sagen, so fünf, sechs Jahre alt, vielleicht auch zehn
1: <lacht>
0: und hätte dann in First Fill Bourbon-Fässern gelegen. So. Dann wäre er ein bisschen zurückhaltender gewesen auf der einen Seite, aber wahrscheinlich dadurch auch ein bisschen ein bisschen komplexer geworden. Vielleicht. Aber nicht so dieses, dieses dicke, vordergründige, also der wäre nicht so extrem, nicht so intensiv gewesen.
1: Mhm.
0: Wobei ich sagen muss, Cornflakes habe ich hier noch nicht, also der scheint mir noch nicht so jung, also der ist schon, ich glaube schon, dass der so fünf, sechs Jahre alt ist.
1: Ja, das wird schon echt recht viel, ich kriege gar ja nicht genug <lacht> so viel Vanille und Honig und Nacht.
0: Ja. Das ist echt das dauert aber, bis man das auseinander hat, ne? Mhm. Weil ähnlich wie beim Rauch ist das halt alles sehr ja über über nicht nicht überlagert aber schon sehr es geht schon sehr nach vorne finde ich guck mal endlich mal wieder nicht rauchiger ne
1: ja aber interessant
0: mhm. ja wollen wir mal äh, verkosten ja gerne ja ähm. ja Frau Eichler ich weiß ja auch nicht ich glaube wir tun uns alle in einen gefallen ähm, prost <lacht> prost das glaube ich nimmt kein gutes Ende <lacht> nicht
1: gut. Sehr frisch. Schön helle Früchte. Und ganz viel Honig.
0: Prickelnd auf der Zunge durch die Eiche. Honig, wie du schon sagtest, Frucht. Ja, ja. Auch jetzt im, im Nachklang Vanille, Vanille, Vanille. Und das, das ist so ein bisschen ganz leichtes Prickeln an, an, an den Seiten der Zunge. Jetzt im Nachklang langsam Kommt nach der Vanille, nach dieser, wirklich nach diesem, ist wie in der Nase, das drückt also nach vorne alles. Es braucht ein bisschen, bis sich das so alles auseinanderklabüstert. Jetzt wird es ein bisschen fruchtiger im Nachklang. Der Honig hat eine Chance, auch die Schokolade.
1: Es hat ganz viel, wo man früher dann auf eine Süßigkeit Exotik draufgeschrieben hätte: <lacht> und Kokos und ja. Mango und dieses hm, Granatapfel, genau nach dem Wort, habe hm. ich gesucht. Das ist wirklich interessant. Das ist, äh, hat man jetzt nicht so häufig in Whiskys.
0: Es hat aber auch was von Rumkugel. Mhm. Ja, Nachklang ist okay, würde ich sagen. Ist jetzt nicht überlang, aber okay. Die Frucht kommt immer ein bisschen später. Das dauert immer so ein bisschen. Am Anfang kommt diese Vanillewucht und dann kommt hinten raus, danach kommt die Frucht so ein bisschen raus. Das braucht immer so ein bisschen. Und dann kommt auch Honig und dann kommt vor allem also ganz, also wie du, dein Bounty kommt da hinten nochmal äh, im Nachklang mhm. nochmal ganz doll. Die Schokolade und so, das ist schon sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ich würde den, den Nachklang so als mittellang.
1: Mhm. Ja, mittellang. Schön. Durchaus, hm. ja. Wirklich interessant. Mhm. Also, mhm. mach was anderes. Gefällt mir gut.
0: Und sehr, sehr süß. Also, Wirklich mhm. interessant. Obwohl die Fässer ja so 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 dick sind und man merkt ja auch, was darüber kommt, Aber die sind nicht bitter oder irgendwie sowas, gar nicht. Ich gehe mal davon aus, dass diese ganzen Früchte, die wir da so haben und dieses alles, dass das von den anderen Kavalanenabfüllungen kommt. Weil da ja verschiedene Refillfässer von anderen Abfüllungen drin, hier so in der Reifung drin sind.
1: Ja, das erklärt auch, warum da so viele verschiedene Noten ja, ja. reinkommen. Ja.
0: ja, also das ist sehr gelungen. Nicht ganz billig ist, glaube ich, auch dieser hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie teuer oder wie günstig der jeweils ist. Im Moment ist ja sowieso alles ein bisschen schwierig, weil die meisten Brennereien ja auch nicht mehr produzieren im Moment. Das wird uns noch ganz gehörig auf die Füße fallen, weil die Lagerbestände eh leer sind und wenn die jetzt auch noch nicht mal mehr produzieren dürfen, uiuiui. Also zum Teil dann puh, werden wir in ein, zwei Jahren oder beziehungsweise irgendwann demnächst werden wir das merken, weil also... Die müssen dann jetzt quasi 24 Stunden durchproduzieren, um das wieder aufzuholen, irgendwann.
1: Oh.
0: Weil die Leute kaufen ja trotzdem weiter Whisky, ne? Das ist.
1: Ja, klar, hallo, alle einsam zu Hause, natürlich. Jetzt erst recht. Ja, genau. Jetzt, wo sie im Homeoffice schon mittags anfangen, ach, morgen schon anfangen. können. Oh Gott. Das ist keine Empfehlung, ja.
0: Ja, das gefällt mir gut. Ach, schöner Honig auch. Das ist auch im Nachgang. Ist gut, das ist wirklich gut. Das ist richtig gut. Das gefällt mir gut. Ja, auch diesen äh, Whisky wollen wir natürlich gerne bewerten.
1: Mhm. In
0: diesem Fall auf unserer Skala von äh, nix bis sieben. Äh, also diesmal geht es nicht um äh, steht, läuft oder rennt, sondern äh, von 0 bis 7. Ja, Frau Eichler.
1: Tja, der hat mir schon erstaunlich gut gefallen. Mhm. Ich möchte ihm gerne eine fünf geben. Mhm. Ja,
0: Ja, schließe ich mich an. Da schließe ich mich an. Eine sehr gute fünf sogar.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Also auf jeden Fall. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich muss ehrlich sagen, ich war skeptisch. Weil der Kavallan ist ja auch wieder so ähnlich gehypt. So ein bisschen ne, wie hier unsere Freunde von Highland Park und so. Also das ist ja alles so. Oder McKellen ja auch gerne. Aber ich muss ehrlich sagen, der war schon lecker. Also das war schon okay. Mehr als okay. Also fünf Punkte von Frau Eichler. Und fünf Punkte von mir für den kavallan podium und wir haben natürlich auch beim nächsten Ball Themen.
1: Selbstverständlich, denn wir gehen wieder in die Specials über. <lacht> Mehr oder weniger. Ähm, In der nächsten Woche beschäftigen wir uns mit dem dritten Teil der 80er, im hm. dritten Feuille-Kolleg. Oh nein, ja. Ja.
0: <lacht> das wäre für dich die Hölle.
1: <lacht> okay, wir beschäftigen uns mit den Jahren 80 bis 81. Das heißt, gelesen, gehört und gesehen werden äh, sich um diesen Themenbereich drehen mhm. und alle, die uns im Internet hören, können es dann noch dabei zuhören, wie wir The Epicurean probieren. Mhm. Und äh, ausgiebig für Kosten.
0: So machen wir das. Äh, ja, und Frau Eichler wird sich durch eine Liste äh, hören müssen, die ihr nicht genehm sein wird. Das kann ich jetzt oh schon nein. sagen. Also,
1: oh nein, die Synthies greifen. Ja, an. und wie. Oh und wie. Ah, wird sie überleben? Nein. Hört das nächste Mal an dieser Stelle. Jedenfalls musikalisch wird sie ja. das nicht
0: überleben. Sie wird sich mehrfach ja. übergeben müssen. <lacht> <lacht> ja, so ist das manchmal. Ja. Da machst du nichts.
1: Muss man durch, muss man durch. Das gehört dazu.
0: <lacht> Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.